0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。呃，今天呢，我继续谈这个我的选的这个专业啊，就是计算机，这是我的第三个专业啊。呃，我这三个专业，前面两集一个是我本科当时是阴车阳差阳错的怎么选了这个化学专业啊。后来到美国来学的海洋系也是一种策略的选择，虽然海洋系并不是我喜欢它啊，是因为想为了出国，最后选择了这个化学，而就是海洋系才能够出国。那么这个计算机呢，其实也是我被迫选择的啊。但是没想到这个学了这个计算机以后，再回过头来再想这个问题的时候，我觉得计算机是我。人生非常有幸啊，就是选了这个计算机，让我的个人的能力各个方面提高了很多啊，啊、呃、非常庆幸啊选了这个计算机，最后我也从事这个计算机软件，嗯这个专业也从事了很多年，所以呃我这是唯一如果希望的话，我能够学计算机更早一点是最好的啊。但是我天生的，我在别的节目中说过，专门有一集我跟计算机的渊源。其实我天生的特别怕计算机，呃，畏惧计算机啊。我高中的时候曾经就学过计算机一个选修课，成绩非常糟糕。以后我大学的时候也选了个计算机的选修课，《计算机在化学工程中的运用》呃，啊也什么也没学到，仍然对他非常非常害怕啊，成绩也不好。所以我对计算机有一种天然的、天生的一种恐惧，就跟我对音乐虽然。觉得不错，但是仍然得是个阴毛一样的，就在上面没感觉，没有天分啊，所以我对计算机躲的是越远越好。但后来为什么学了计算机呢？原因是因为我到了美国来以后学了海洋，学了两年。虽然海洋对我来讲也是个很陌生的一个专业啊，我这个几个专业的跨度都很大，一个是化学啊，以后又跳到学海洋，海洋是一个交叉科学，它是呃海洋物理化学。地质、生物这四个交叉性的科学又应用性很强，这种环境科学非常有意思，非常有意思。可惜就是找不到工作，因为就业就业的机会非常少啊。你就业机会无非就是要不然就在学校里面做教授啊。你如果做教授的话，在美国评这个教授是你需要你的论文要写很多。我又不是学海洋的科班出身，也没出过什么论文。你要你导师要有很强的背景啊，有有地位，你出身要名校。这些东西我都没有，我都不具备这个具备，是吧？我这方面竞争上面没有任何优势。那另外还有一个学海洋，如果毕业的话，你可你可以做那个环境顾问。但对环境顾问的话，你都要，因为你既然做顾问嘛，所以你要说服别人，提供方案，特别是说服别人，你的语言交流能力要很强。所以我的英语又不是我的母语，所以天生我就有这种竞争有没有这个优势啊？本身这种语言这种东西后天是很难弥补和培养，人家毕竟是土生土长，讲了对吧？从小就是讲他的英语，所以作为一个外国人，你再努力也会怎么说呢？事倍功半。所以这方面又没有竞争力，而且美国人呢又特别喜欢这个海洋环境方面的东西，所以很多人又学这个东西，所以竞争也很厉害。就是很多聪明人他们也都愿意学，是纯自兴趣。我前面说过，一个人一旦有兴趣学一个东西的时候，他会把这个东西学得很好。还不像我这个海洋呢。我虽然有兴趣，但兴趣毕竟没有大到那种程度。你没有真的是没有什么热情，怎样？只是讲我喜欢这个东西还可以。比起我分析化学来，比我本科的化学来要强很多。嗯，所以这个方面就是一个就是我这个口才上面、语言上面有天然的历史，而且后天也很难弥补，我就是给分析。所以我在竞争上不仅没有竞争优势，而且还有竞争历史，对吧？而且海洋这个呢，还有就是工资也比较低。我之所以分析这东西，是给大家，就是回过回望历史，就是用我的经验来判，就是给大家分享我的这个这些东西，来呢，就是因为每个人的遇到的情况不一样，这样的我拿这个我自己这个案例来分析，我怎么样子，我当时面临的什么样的困难，哎，我的优势是什么，劣势这样，这样的话大家有个借鉴，这是我的目的，并不是想想谈我人生的经历，不是在说自传啊，那么。学海洋那，所以就是就业机会少，对吧？啊，我的语言能力也不够，我的竞争优势也不够，对不对？呃，而且热情也，毕竟没有人家那么强。很多人从小就喜欢这些环境啊、生物啊，美国人特别喜欢啊。还有那个工资又低。啊，就是工资低，工资低一个最大的问题，并不是你钱拿的少。像我们这些移民，你如果工资低的话，你申请绿卡的时候，因为你工资低，移民局认为你这个你不是被美国需要，所以你申请绿卡起来的时候又有困难。所以即使你找到了工作，工资也不会高到哪去。那么，那么结果就是你申请绿卡的时候有问题，你申请绿卡，你在美国就待不下来。所以这些东西都是对我来讲，从事海洋对我来讲是个历史啊，就是不好。那么学计算机呢？它的竞争优势是嗯是挺明显的，但虽然我个人从我的感情上来讲，我并不是特别喜欢，对吧？但是呢，从竞争上面来讲的时候，我有竞争优势的。第一，美国人的数理技术都不是很好，他们也很多人都不喜欢计算机，因为计算机需要数理逻辑能力要很强，很多美国人都不喜欢这东西。它不像生物啊、呃化学啊，美国人喜欢生化方面。所以呢，嗯。这上面我们中国人是有竞争优势的，虽然我在中国人中没有竞争优势，我的数理跟中国人比起来可能只是一个平均一般的，但在在毕竟生活在人家美国，所以我有竞争优势的。第二，第二个那时候互联网已经刚刚已经开始了，所以前景非常好，机会会很多。职业上面来讲啊，这些东西从这个嗯领域来讲，这个宽广比多比海洋的工作机会不知道要多多少啊，比它多成百上千倍都不止啊。以后工资高，因为需求比较高，因为懂的人学,学起来很难嘛，所以工资也高，而且正好是属于行业的这个发展阶段的时候，工资高。嗯、呃，所以呢，而且呢，最主要的是什么呢？就是，呃，你只要努力就可以了。所以我这个人又很努力，因我想比大多数人都努力，所以我努力，我是舍得花力气的人，舍舍得花力气，舍得花精力，哎、呃，我愿意牺牲的人。这方面呢。呃、嗯，我只要努力就可以，所以这种事情我能够弥补，不像语言英语这种东西，我花了努力还不一定比人家强，因为人家是天生来的。所以从竞争的角度来说的时候，我愿意做那种就是我努力了就会不一定说事半功倍吧，但我也不想做一种对吧事倍功半的事情。我是希望就是我一份耕耘一份收获，这个就是比较呃这个从竞争来讲还是比较公平的一个竞争。最主要的时候对吧？计算机是跟计算机打交道，你不用说英语，所以呢。在这方面，我只要跟机器说就行了。所以这方面，呃，我还是有一些优势的。就作为中国人来讲，还是个有些优势的。那唯一的就是什么呢？就是学起来比较辛苦。但这种辛苦，谁学计算机都很辛苦。所以这个东西既不是竞争优势，也不是竞争力是，只是我本人需要克服的东西。比方说，呃，我天生来对计算机恐惧啊、害怕、啊，这个东西是情绪上的东西，我是完全可以克服的。虽然。呃，我的信心不够，对吧？呃，难，计算机难学，但难学对所有人来讲都难学，不是讲对我难学，对不对？我可能还比人家还稍微好一点，虽然我不喜欢，但是我有这方面我还多多少少还有点竞争优势，毕竟不像海洋的东西，我虽然喜欢，但是呢我没有竞争优势，所以这时候的时候你要把这个东西要分开看。我有一期节目专门说过，如果你有有兴趣、有热情，你学东西会容易很多，但是这个东西是个相对的，你必须要跟你的竞争对手相比。如果你有热情，别人比你更有热情，而且更多，比方打游戏机，对不对？那你那种热情你是不能够就从事那个职业的，因为有人比你学的人更多，就是喜欢打游戏的人更多，比你打游戏打得更好，而且打游戏机出路也不是那么好的时候，那你说你不能单纯的就从兴趣的角度来说。所以大家看东西的时候不要过于教条，就在这个地方。所以我就回到我这个专业的选择上的时候，就是觉得我虽然。海洋我更喜欢，计算机我不是特别喜欢，但是海洋上面我没有竞争优势，哎，别人比我这方面优势多的很多，语言也好，兴趣也好啊，各个方面，而且工资也低。那么计算机我虽然不喜欢，但是我有竞争优势。那这种情况下，我面临人生选择的时候，而且工资也高，我容易拿到嗯那个高的工资，我容易拿到绿卡等等这种实实在在的一些客观的竞争优势都摆在那个地方了，就是好处又非常非常明显。在这种情况下，我唯一克服的就是。我要克服我的主观的弱点，比方我对他不感兴趣啊，或者说我对他害怕，我对他自信心不够，这些东西我都可以解决的。懒易学啊，这些东西我懒，别人也懒，对不对？所以我只要克服我自己的懒就好了，因为别人可能更懒。所以这些东西你在人生遇到选择的时候，不要被自己的情绪来改变你的决定，而是一个客观的，一个主观的，你的优势在不在？哦，在，你比别人这方面优势更强，可能你稍微。兴趣上面要稍微差一点点，但你很可能是个不错的选择。这地方我就给大家分享我的经验。最后，我唯一就觉得我要脱离我自己的感觉，不要理性的去做判断，<咳>就是要学计算机。花所以当时学计算机很辛苦，因为我那时候学计算机的时候我已经二十八岁了，也不年轻了。你知道学计算机是需要很多很多的精力的，而且理解能力，你很多人二十八岁的时候都不愿意学东西了。我那时候女儿也刚刚准备要出生，以后呢，我一天其实也就是。睡个两三个小时很辛苦啊！那时候学计算机，一方面是个智力的一个拼搏啊，还有个其实讲白了是个体力的拼搏。因为你每天如果能够只能睡两三个小时，你还能保持那么旺盛的精力去看书、去做写程序，哎，头脑也很清楚。你不是啊，嗯，装模作样的在那看书啊，你是正儿八经的要看书，要要很花很大的精力去理解那些东西。因为对我来讲，我也是个半路出家，没有任何计算机基础。很多概念很多的都都呢都是陌生的，而且那些东西又不像生物和化学看得见摸不摸得着的东西，那个全是概念，对不对？而且把概念还得要最后写成程序是一件很难的事情。但是呢，那时候有一点好是什么呢？我的学费是免费的，因为我的时候拿的是全额奖学金，那学校其实并不在乎你学什么专业，选什么课，所以我的时候呃免费可以学，所以我的时候成本很低，这也是我的一个。可以说是一个竞争优势吧，所以我的时候就是偷偷的就开始学习计算机那方面的东西，所以学下来以后，在美国就可以扎下根，以后呢好多东西对吧，身份也解决了，这时候我可以决定我的我的人生的自由度突然之间大了很多，所以那时候虽然是一个很痛苦的一个决定，但是我还是做了这件事情。当时其实我也没有那么主动的去做，当时有一个所以算是一个契机吧，就是当时有一个中国人。嗯，呃、他是从南大来的，然后他他也是背景也一样，他也不是学计算机的，然后他正好这跟我在海洋系是一个办公室，他他一直鼓动我学计算机，因为他也想学计算机，他需要找个伴，最后就我也被他说服了，我觉得嗯、呃、不仅仅是被他说服了，我不是想从众，而是他摆的这些理由，我是完全认可的，所以我唯一需要的就是，哎，嗯，脱离自己的那种叫康复的重嘛，就是脱离自己的那种舒适区啊，去接受一个挑战。嗯，我知道学计算机是有很有用处的，非常重要的。所以这时候你是有的时候对自己要诚实，对吧？你虽然不喜欢，但是你真的是不喜欢的吗？你真的要想，是因为你对他害怕，所以对自己没有信心，对那种错觉吗？还是讲你真的就是不喜欢，对不对？如果是说你，如果是说你自己有扪心自问，你说你如果能够学下来这东西啊，那么你你你你假设自己在这方面是很有天分的。你如果能把它学下来，你会，你会，你觉得这个东西对你有益没有益？你觉得有益，那么，你就应该学这东西，不要被自己的害怕和恐惧、焦虑的感觉，或对自己的学这东西的信心不够，而阻挠了你去做一件正确的事情。所以，人要战胜自己，讲的就是东西，别怕。人有的时候就需要勇气。等你翻过这个坎子的时候，你就为自己的感到自豪和高兴。所以，计算机。弥补了我什么？学了计算机以后啊，本来是为了养家糊口，为了身份，为了工作啊，在美国能够生存下来。但最后学完计算机以后，给我增加了什么呢？把我整个的这个逻辑能力一下子提高了，整个上了一个档次，上了一个巨大的一个档次。以前学化学啊、学海洋、啊、那些东西，逻辑要求不是很高，化学更是是一种试验性的科学、描述性的科学，所以一下子我的这个逻辑能力，嗯，强了很多，定量能力强了很多，那种设计能力也强了很多。呃、啊，那种怎么说呢？就是从，呃，因为计算机它又跟别的不一样，你可以从一个很现在很多人创业都是计算机出身的，对吧？ b i l l Gates 也好，对不对？很多人创业都是呃，因为什么？计算机是一个，这个它虽然是个工程，但它跟别的工程不一样，它可以从生意，你产生一个生意的概念以后呢，你给设计出来一个系统，哎、呃，以后你把它写成程序，以后你把它测试。哎，你可以把它投入市场，以后回来之后，你再重新改你的设计，怎么样？它整个过程可以一个人都可以完成，所以这个从从开始到结束，由再可以开始，就从做生意的角度，你可以是一个很好的一个商人，你也可以是一个很好的一个设计师，你也可以很好的一个程序员，你这都有，就是它五脏俱全，这个非常好的一个专业。镜头前的朋友，你如果还没有选专业的话，我建议你学计算机，你哪怕最后不是做一个程序员。但你这个东西会终身受终身受益。我当时是因为歪打正着，因为我的生活所迫。但是我很感谢我那个对同学鼓励我学的这个专业，所以终身受益。你头脑变得异常的清楚，你有那种工程师的那种素质和头脑，以后又可以把很复杂的东西变得很简单，因为可以把它分解开，又你分析的能力又很强。以后你解决提供方案的能力很强，这都是计算机写程序硬把你逼出来的，就很多东西。所以你又有可以形成一个主意，以后打一个框架，以后把这个框架又可以很具体的把它执行下去，以后又有反馈，看你最后是不是可以做得更好。这个过程就是这种解决能力，这是基本上很多行业、很多职业其实都需要的一个这样子的一个素质啊。所以，我建议大家本科其实你尽量学一个工程类的专业，就是学数学是最好的。数学学没有你就学个工程啊，而工程中计算机是最好的一个工程专业，因为前面说了，从开始的生意理念一个主义的实现，到最后写下来，最后他这个整个过程你都可以参与。一般的一般的专业都无法参与这些东西。数学数学过于抽象，对不对？物理物理也是过，相对来讲过于抽象。化学和生物它只是在做实验。很，就是它不是从里到外，从从开始到结束的都有，就计算机才有这个东西。所以学完了这些东西以后是什么一种感觉呢？就是我征服了我原来的一种恐惧，所以对自己是那种真正的一种信心啊，就对自己的信心，觉得自己什么都可以学。原来那么害怕的东西，那么难的东西都给我学下来了，我就觉得天底下没什么东西我学不会的。所以那种信心是出自内心的那种信心。所以不要轻易的，就是呃。轻言自己说，哦，自己哪地方不行？不行。其实很多东西，人生就是一个试炼。你去试炼干了一个东西，你不行，那是另外一回事情。你如果是因为害怕没去做，躲避它，那成那会成为你一辈子的遗憾和呃，你对他就真的没有信心了。你对实际不是对他没信心，你对你自己没有信心，你连试力勇气都没有。这个东西我觉得一辈子这是一个最大的缺憾。我们到这地球上来就是为了试炼的，就是为了 pass 各种 test。好吧，所以呢，你做完了，你把这个坎翻过去，那个坎越高，你越翻过去，你那种自豪感就越强，好吧？就是，如果天底下所有的事情都是那么容易的话，每个人都能做的话，那人生还有意思吗？我觉得人生没有意思，天天就是吃吃喝喝，我觉得人生真的没有什么意思。实际上，人生它是需要跨越这东西，你才有那种，你你你才有那种自豪感，那种自信感，你才能对你的孩子说这些东西，而不是跟。天天跟你家孩子灌那种心灵鸡汤，你谈你的经历，而这种经历是需要你跨这个坎的。跨完了这坎以后，你说给孩子听的时候，孩子觉得他也能跨过去。否则，我觉得我特别瞧不起那些家长，就是自己的人生的坎没有跨过去，以后天天就把希望寄托在孩子身上。我觉得这不应该。所以在我们，在我们年轻的时候，我们尽最大的努力，跨不过去是一回事情跨不跨是另外一回事情。所以尽量的跨，好吧？还有一个东西是什么呢？就是有些东西啊，你根本不知道你喜欢不喜欢。直到你真正干了，你才知道。计算机，我认为我一直在学计算机之前，我一直认为不喜欢。最后干了以后，我学完了，我都没说我有多喜欢，我只是觉得它很挑战。但是在工作中的学会了以后，干了以后才发现，我自己在计算机上面是非常有天分的。真的，只是学得可惜，学得迟了一点。所以很多的你自己的天分和你喜欢不喜欢，你真的不知道。你认为你这样，你年纪轻的时候，二十来岁的时候，你真的不了解你自己，你真的不知道自己喜欢不喜欢。直到你干了，直到你试验了，之后你才知道，你真正才能发现自己的天分。很多的一种天分啊，真的不是你看的，不是你认为的，而是你经历过，你才知道。你这个水深水浅，你拿脚躺到水里面去，就像小马过河一样的，你得要淌那个水，你才知道最后自己是不是一个天才。哎，很多东西是这样，不是表面上看的，一眼就能看的。就像一本书一样的，书它不是这样空个看一个书壳子上面那个标题，你就知道这本书的内容了，不是什么简单的。你翻进去看了以后，你才知道。好吧，今天我就分析一下子，我就分享一下子，我就人生的挑战、自豪的自信心，哎、呃，你喜欢不喜欢这些？你人生面临的时候，你怎么样的分析你？